2: ابن جبرون می گفت که برای درک وجود یا حرکت هر چیزی نخست باید وجود خدا را به عنوان اولین جوهر، نخستین هستی مطلق یا مشیت اصلی مسلم گیریم اما قادر به درک صفات خداوند نمی باشیم اینطور نیست که آفرینش در زمانی صورت گرفته و تمام شده باشد بلکه در سلسله فیضانات مداوم و تدریجی منبعث از منبع حق جرایان دارد در دستگاه کائنات همه چیز جز خداوند مراکب از حیولا و عرض است حیولا و عرز همواره با هم نمود پیدا می کنند و تفکیک آنها تنها در خیال
1: میسر است
2: ربنها این کیهان شناسی ابو سینایی را به عنوان یک نوع مادهگرایی تغییر قیافه داده مردود شمردند اما آلکساند هیلزی، فیلسوف مدرسی، قدیس بناونتوره و دانز سکوتس از فرانسیسیان تفوق اراده و عمومیت حیولا را جز در مورد ذات واجب الوجود قبول کردند. گیوم دوپاری یا ویلیام آف آو اوورنی از فلاسفه بزرگ مدرسی ابن جبرون را بزرگوارترین فلاسفه خواند و او را مسیحی پاکدامنی میپنداشت پنداشت. یهودا حالوی هر گونه اندیشه و قور را اندیشه گرایی بیهوده میشمرد و مردود میدانست. وی مانند قضالی بیم داشت که مبادا فلسفه، در کار متزلزل کردن پایه دین باشد آن هم نه فقط با تردید کردن در اصول جزمی یا نادیده انگاشتن آن یا با تفسیر مجازی کتاب مقدس بلکه بیشتر با جانشین کردن استدلال به جای تعبد در برابر تاخت و تاز و تهاجم افلاطون و ارسطو به یهودیت و فریبندگی های اسلام در چشم یهودیان و حملات مداوم فرقه قرائم به تلمود، هالوی شاعر به تصنیف جالبترین کتاب فلسفی قرون وسطا دست است. الخزرى منسوب به خزر، حدود 1140 هالوی در این کتاب نظرات خیش را به صورت نمایشنامه‌ای درآورد که طی آن سلطان خزرنامی به آین یهود می گرود. بخت با حالوی یار بود که کتاب گرچه که به زبان عربی نگاشته شده بود اما الفبای ابرانی در آن به کار رفته بود و به همین سبب خانندگان آن به طبقه تحصیل کرده یهود محدود بودند داستان نمایش از این قرار است که یک اسقف، یک مجتهد مسلمان و یکی از ربنهای یهود را به حضور پادشاه کنجکاو می می‌کنند و ضمن مباحثاتی فاتحه اسلام و مسیحیت هر دو خوانده می‌شود هنگامی که اسقف و مجتهد مسلمان از کتاب مقدس یهودیان به عنوان کلام الهی نقل قول می‌آورند پادشاه هر دو را مرخص می کند و ربن یهودی را نگاه می‌دارد و آنگاه قسمت اعظم کتاب منحصر می شود به گفتگوی ربن یهودی که پادشاهی مطیع و خطنه کرده را با شعایر و الهیات یهود آشنا می سازد. ملک دانش به استاد خیش می گوید از هنگامی که دین شما ترویج گردید هیچ چیز جدیدی پا به عرصه وجود ننهاده است. مگر پاره جزئیات درباره بهشت و زخم. ربأن که از شنیدن این سخن دلگرم شده است توضیح می‌دهد که ابری زبان خداست و خدا فقط با یهودیان مستقیما صحبت داشت و تنها پیامبران یهود بودند که از جانب خداوند به آنها وحی نازل شد. هالوی به حکمايي که قائل به برتری عقل هستند و خدا و آسمانها را تا به اقیاسهای منطقی و مقولات خود می‌دانند خند میزند چون در نظر او ذهن آدمی تنها زره ضعیف و جزئی بی خرد خورد از دستگاه عظیم و بغرنج خلقت است مرد خردمند که لزوما هم دانشمند نیست به زبونی عقل در مقابله با امور ورای این جهان پی میبرد کیشی را که خداوند در کتاب مقدس یهودیان به او ارزانی داشته است حفظ میکند و به سادگی یک کودک ایمان می‌آورد و دست به دعا برمی‌دارد. علارغم هالوی، جاذبه تعقل به جاماند و تاخت و تاز ارسطویی ادامه یافت. ابراهیم ابن داوود 1110 تا 1180 به اندازه هالوی غالباً یهودی بود. وی در مقام دفاع از تلمود در برابر فرقه قرائم ایستاد. و با قرور و افتخار تاریخ پادشاهان یهود در دومین اجتماع آن ملت را حکایت کرد لکن مانند اده بیشماری از مسیحیان، مسلمانان و یهودیان قرون دوازدهم و سیزدهم به حوث افتاد که اصول ایمانی خود را با فلسفه مستدل سازد ابراهیم مانند هالوی در تولدو دو به دنیا آمده بود و از راه تبابت روزگار می اثر وی تحت عنوان کتاب العقیدت رفیع یا کتاب ایمان عالی همان پاسخی را به حال ویداد که توماس آکویناس به مسیحیان دشمن فلسفه می دهد صلح جویانه از یک دین در برابر مردمان بی اعتقاد مستلزم استدلال است و نمی تواند صرفاً متقی بر ایمان باشد. چند سالی قبل از ابن رشد 1126 تا 1198، یک نسل پیش از ابن میمون، 1135 تا 1204، و یک قرن قبل از قدیس توماس آکویناس، 1224 تا 1274، ابن داود کوشید تا کیش نیاکان خیش را با فلسفه ارسطو سازش دهد مسلما اگر حکیم یونانی زنده بود و انایات این سه متفکر را شامل حال خیش میدید یا پی میبرد که شناخت فیلسوفان یهودی از او تا آنجاست که در خلاصه رسالات فارابی و ابو علی سینا آمده و خود فارابی و ابو علی نیز از طریق ترجمه‌های ناقص و رساله جعلی یک نو با او آشنا شده بودند کلی تفریح میکرد. ابن داوود که نسبت به قدیس توماس آکویناس به منبع الهام مشترک عرستویشان صادق تر بود مانند ابن رشد فقط برای روان عمومی جاودانگی قائل شد نه برای روح فردی قالوی لابد اعتراض میکرد که این یعنی برتری دادن ارسطو بر تلمود و نیز قرآن. فلسفه یهود مانند فلسفه قرون وسطایی به طور اعم با پارسایی و نظریات نو آغاز شده بود و در ارسطو و شک داشت به اوج خود میرسید ابن میمون بعدها این نظریات ارسطویی ابن داوود را طوشه راه خود ساخت و با جرأت و استادی با تمام مسائل ناشی از کشمکش میان عقل و ایمان پنج در پنج افکند. 5 ابن میمون 1135 تا 1204 بزرگترین رجل یهودی قرون وسطا فرزند یک نفر قاضی پزشک و محقق برجسته به نام میمون بن یوسف بود وی در قرطوبه پا به دنیا نهاد و موسا نام گرفت بعدها این عبارت بر سر زبانها افتاد که از موسا تا موسا کسی چون موسا پدید نیامد قوم یهود او را به موسا ابن میمون به اختصار میمونی میشناسند. هنگامی که ربی مشهوری شد از پیوستن حروف اول عنوان و اسم وی لقب رمبم به او دادند. اما در جهان مسیحی همه جا او را بنابر تبارش ابن میمون می‌خواندند. داستانی از کودکی وی که شاید جنبه افسانه صرف داشته باشد، حاکی از آن است که ابن میمون در کودکی، از تحصیل بیزار بود و پدر معیوس وی او را بچه قصاب خواند و نزد معلم سابق خود ربی یوسف بن میگاس روانهش کرد. به دنبال این بیعلاقگی علاقگی اوان کودکی موسای دوم یا ابن میمون در ادبیات کتاب مقدس و ادبیات ربنی در پزشکی، ریاضیات، نجوم و فلسفه مهارتی سزا پیدا کرد و یکی از دو علامه عصر خیش شد تنها رقیب او ابن رشد بود از قرایب اتفاق آنکه این دو متفکر برجسته که تنها با نه سال تفاوت در یک شهر به دنیا آمدند ظاهرا هرگز یکدیگر را ندیدند و گویا ابن میمون فقط در سن پیری یعنی بعد از آنکه از تصنیف کتب خیش فراغت یافت با آثار ابن رشد آشنا شد. در 1148 متعصبین بربر قرتبه را تسخیر کردند و کلیسه ها و کنیسه های آن را ویران نمودند و مسیحیان و یهودیان را مخیر ساختند که از اسلام یا تبعید یکی را انتخاب کنند. در 1159 ابن میمون به اتفاق همسر و اطفال خیش خاک اسپانیا را ترک گفت. آنها مدت 9 سال در فاس زندگی کردند و تظاهر به مسلمانی نمودند. زیرا در آن شهر نیز به یهودیان و مسیحیان اجازه اقامت داده نمیشد. ابن میمون پیروی ظاهری یهودیان در خطر قرار گرفته مغربی از اسلام را با این استدلال توجیه می کرد از ما نخواستند که در عمل سر بندگی در برابر پرستی فرود آوریم بلکه فقط می خواهند توخالی را بر زبان رانیم خود مسلمانان می دانند که ما این عبارات را سرسری ادا می کنیم تا متعصبین را فریب دهیم ربی اعظم شهر فاس با وی هم عقیده نبود و به همین سبب هم در 1165 شهید شد ابن میمون که میترسید به همان سرنوشت گرفتاریت عظم فلسطین کرد و از آنجا به اسکندریه 1165 و قاهره قدیم نقل مکان کرد و تا پایان عمر در همانجا سکونت گزید. خیلی زود تشخیص دادند که وی یکی از ترین پزشکان عهد است و او را به سمت پزشک مخصوص نورالدین علی فرزند ارشد صلاح‌الدین ایوبی و بایسانی وزیر صلاح‌الدین برگماشتند. وی از نفوذ خیش در دربار ایوبی برای حفظ جان و مال یهودیان مصر استفاده کرد هنگامی که صلاح الدین فلسطین را مسخر ساخت ابن میمون وی را راضی کرد که به یهودیان اجازه دهد دوباره در آنجا سکنا گزینند در 1177 ابن میمون به سمت نجید یا رهبر جماعت یهودی قاهره منصوب شد یکی از فقهای مسلمان او را متهم کرد که اسلام آورده و سپس به آیین یهود گرویده است و مجازات مرگ را خواستار شد 1187 وزیر صلاح الدین فتوا داد که فردی را که به زور وادار به قبول دین اسلام شده حقا نمیتوان مسلمان خواند و بدین ترتیب ابن میمون را از محلکه نجات داد. در فاصله این سالهای پرمشغله قاهره، ابن میمون بیشتر کتابهای خیش را تصنیف کرد. در طی ده مجلد پزشکی به زبان عربی، وی نظریات بقرات، جالینوس، دیوسکوریدس، زکریای رازی و ابو علی سینا را گرد آورد. در کتاب احکام پزشکی کلیه نظریات جالینوس را در تمامی مباحث پزشکی در 1500 بیان کوتاه خلاصه کرد این کتاب به عبری و لاتینی ترجمه شد و بعدها در اروپا بارها با عبارت چنین گفت ربی موسی به آن استناد جست می شد ابن میمون برای فرزند صلاح الدین رساله‌ای درباره قضا و برای برادرزاده صلاح الدین مظفر اول سلطان حمات رساله‌ای در بیان بهداشت جنسی، ناتوانی جنسی، آلات تناسلی و داروهای مقوی با نوشت.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full important safety information, visit juvederm.com.
2: فل درباره آمیزش مقدمه این اثر ابتضال موضوع را منتفی می‌سازد. خداوندگار ما اعلی حضرت مظفر اول که خدا نیرویش را دوام بخشاید مرا فرمان داد که رساله‌ای تصنیف کنم تا مگر به افزایش نیروی جنسیش کمک کند زیرا حضرتش را در این امر مشکلی روی نموده بود اعلی حضرت نمیخواهد از رسوم خیش در باب مجامعت عدول نماید از کاهش شهبت خیش متوحش گردیده و به علت تعداد روز افسون کنیزکان خیش میل به افزایش قوه رجولیت خود کرده است علاوه بر این ابن میمون به نوشتن رسالات مفصلی درباره سموم، تنگی نفس، بواسیر و مالیخولیا و مجموعه ای تحت عنوان فرهنگ داروها پرداخت این آثار پزشکی مانند همه کتابهای این دوره شامل نکاتی است که با مسلمات موقتی زمان ما سازش ندارد مثلا میگوید که اگر بیزه راست بزرگتر از بیزه چپ باشد طفل اولی که به دنیا می پسر خواهد بود اما در تمام این نظریات نشانه‌ای از علاقه واقعی برای کمک به بیماران در نظر گرفتن مؤدبانه نظریات مخالفان و خرد و اعتدال در تجویز دارو و دستورالعمل پیداست جایی که تغذیه و پرهیز به معالجه مرز کمک میکرد ابن میمون هرگز دارو تجویز نمینمود. وی مردم را از پرخوری برحضر میساخت شکم را نباید مانند انبان انباشت به نظر وی شراب به اندازه برای سلامتی مفید است او حکمت را به عنوان تمرین نافعی برای تعادل فکری و اخلاقی و به مسابه آرامشی که منجر به سلامت و طول عمر می شود توصیه می کرد در 23 سالگی ابن میمون شروع به نوشتن تفسیری در مشنا کرد و در گرماگرم گرم تجارت و تبابت و سفرهای خطرناک زمینی و دریایی ده سالی را سخت بر سر آن کار کرد کتاب و سراج وی که در قاهره منتشر شد 1158 به خاطر سراحت، مهارت و دید درستی که داشت یک باره او را که جوانی 33 ساله بیش نبود در تفسیر کتاب تلمود در اداد راشی قرار داد دوازده سال بعد ابن میمون بزرگترین اثر خیش را که به زبان نوعبرانی نوشته بود انتشار داد و به قصد برانگیختن کنجکاوی خانندگان آن را میشناه توراه نام داد. در این کتاب وی تمامی احکام اصفار خمسه موسی و تقریبا همه قوانین مشنا و دوگمارا را به ترتیبی منطقی، و با ایجازی سریح مدون ساخت و در دیباچه کتاب نوشت من این کتاب را میشناه تو راه یا تکرار شریعت عنوان دادم زیرا هر کس که ابتدا شریعت مکتوب یا اسفار خمسه و سپس این تعلیف را بخواند بیان که نیازی به مراجعه به کتاب دیگری داشته باشد تمامی شریعت شفاهی را خواهد دانست در تصنیف این کتاب ابن میمون پاری از دستورات تلمودی مربوط به تفعال و پیشگوییها، ها و علم احکام نجوم را حذف کرد وی در زمره معدود متفکران قرون وستا بود که علم احکام نجوم را کنار گذاشته بودند در این کتاب 613 دستور از فرایز شریعت موسی را تحت چهارده عنوان جمع کرد به هر عنوان یک کتاب جداگانه اختصاص داد و در صدد برآمد که نه فقط یکایی که احکام را تشریح کند بلکه لزوم هر کدام را از نظر تاریخی و منطقی نشان دهد فقط یکی از این کتاب های چهارده گانه به زبان انگلیسی ترجمه شده است که به صورت مجلد قطوری درآمده. و از روی آن می توان درباره عظمت تمامی این اثر ابن میمون داوری کرد از مطالعه این کتاب و اثر بعدی وی تحت عنوان دلالت الحائرین یا راهنمای سرگشتگان به وضوح بر می آید که ابن میمون آشکارا آدمی بیدی نبود تا آنجا که می توانست می کوشید معجزات کتاب مقدس یهودیان را نمودهایی ناشی از علل طبیعی جلوه دهد. اما در تعلیماتش وحی منزل بودن همه کلمات اسفار خمسه و این آموزه ربنهای اصیل آین یهود که تمامی شریعت شفاهی از حضرت موسی به شیوخ بنی اسرائیل ابلاغ شده است تصریح میشد. شاید ابن میمون احساس می کرد که ادعای یهودیان درباره کتاب مقدسشان نباید دست کمی از دعوی مسیحیان یا مسلمانان داشته باشد و شاید این حکیم نیز نظم اجتماعی را بدون اعتقاد به منشأ الهی اصول اخلاقی غیر ممکن می وی در وطن پرستی آدمی مستبد و سرسخت بود چنان که می گفت همه اسرائیلیان مکلفند هرانچه در تلمود بابلی در جست رعایت کنند و ما باید یهودیان هر سرزمینی را واداریم تا از رسومی که اقلای تلمودی بنیاد افکنده پیروی کنند ابن میمون که تا حدی از اکثر مسلمانان و مسیحیان عهد خیش آزادی بود اعتقاد داشت که یک غیر یهود پرهیز کار و یک تا پرست نیز به بهشت خواهد رفت ولی درباره بدعت گذارانی که از میان قوم یهود برمیخواستند به همان اندازه سختگیر بود که صفر تصنیه یا ترک مازا توضیح هاشیه ترک مازا معمور اسپانیایی تفتیش افکار اخراج یهودیان از اسپانیا به وسیله او ترتیب داده شد. شهرتش بیشتر به سبب قوانین بیرحمانه است که برای تفتیش افکار وضع و در اجرای آنها پافشاری کرد. مترجم ادامه متن. مدعی بود که هر فرد یهودی که پشت پا به شریعت یهود زند باید به قتل رسد و نوشت به عقیده من کلیه افراد یک جماعت اسرائیلی را که گستاخانه و خودسرانه از هر یک از فرایز الهی سرپیچی کرده باید به حلاکت رسانید وی در دفاع از مجازات مرگ برای بدعتگذاران بر توماس آکویناس پیشی گرفت با این استدلال که قصاوت در حق آنهایی که مردم را به جستجوی عباطیل میکشانند، تره واقعی نسبت به جهانیان است و به هیچ نگرانی مجازات مرگی را که کتاب مقدس یهودیان برای جادوگری، قتل نفس، زنای با محارم، بودپرستی، همراه با خشونت بچه دزدی، سرکشی اطفال از اوامر پدر و مادر و نقض سبت قائل شده بود قبول داشت شاید وضع یهودیانی که از مصر باستان کوچیده و در صدد بودند با خیلی عظیم مردم بینوا و بیخانمان کشوری ایجاد کنند چون این قوانینی را تجویز کرده است. وضع متزلزل یهودیان در اروپای مسیحی یا افریقای مسلمان که همواره در معرض تهاجم، تغییر کیش یا تفرقه و پراکندگی بودند مجموع قوانین سختی را برای استقرار نظم و وحدت ایجاب می کرد. اما در این قبیل مسائل و قبل از استقرار دستگاه تفتیش افکار آنچه مسیحی از جنبه نظری قبول داشت و آنچه که یهودی احتمالاً بدان عمل می کرد، از شریعت یهود انسانی تر بود جنبه بهتر این روحیه تند از اندرزی که ابن میمون به یهودیان اصر خیش میدهد آشکار است. اگر کفار به بنی اسرائیل بگویند که یکی از افراد خود را به ما تسلیم کنید تا او را به قتل برسانیم همه به مرگ تندهند بهتر از آن است که بدین امر گردن نهند. هنگامی که ابن میمون از این صحبت می کند که چگونه یک دانشور به درجه خردمندی میرسد، کلامش به مراتب مطبوع تر می شود. وی با ربنهای یهود هم عقیده بود که می گفتند حرامزادهی که دانشور شریعت هست بر کاهن اعظمی که جاهل باشد برتری دارد. وی به دانشوران توصیه می کرد که سه ساعت از روز را در راه طلب روزی تلاش کنند و نه ساعت را به فراگرفتن تورات اختصاص دهند. چون نفوذ عامل محیط را به مراتب زیادتر از عامل توارث میدانست، محصل را به معاشرت با اشخاص دانا و نیکوکار تشویق میکرد. میگفت که طلبه نباید تأهل اختیار کند مگر آنکه تحصیلات خود را تکمیل کرده، پیشه ای فرا گرفته و خانه‌ای خریده باشد. وی مجاز به گرفتن چهار زن بود. ولی با هر کدامشان فقط ماهی یک بار حق داشت هم شود. هرچند که مجامعت با همسر همیشه مجاز است، بر طلبه است که این نیز با حرمت تو وی نباید مدام مانند خروسی با زن خود جمع آید، بلکه باید تکلیف شوهری خیش را شبهای شنبه انجام دهد. انگام همخوابگی زن و شوهر نباید در حال مزدی، رخوت یا افسردگی باشند. در آن موقع زن نباید خواب باشد. و به سان سرانجام خردمندی فراهم می‌آید. وی همه خود را مصروف بران می دارد تا آدمی به قایت فروتن باشد. سر یا بدن خود را اوریان نخواهد نمود. هنگام صحبت صدای خود را بی جهت بلند نخواهد کرد. با همه مردمان به نرمی سخن خواهد گفت. از غزافگویی یا کلام تصنعی اجتناب خواهد ورزید. درباره همه کس با نظری مساعد قضاوت خواهد کرد. بر خوبیهای دیگران تأکید خواهد کرد و هرگز از کسی به اهانت سخن نخواهد گفت. وی از خوردن غذا در نهار خوریهای عمومی اجتناب خواهد ورزید مگر در موارد بسیار ضروری خردمند هیچ جا به تعام نخواهد نشست مگر در خانه و بر سر سفره خیش تا هنگام مرگ هیچ روزی از خواندن تورات قفلت نخواهد کرد از مسیحاهای دروغین برهذر خواهد بود اما هرگز ایمان خود را از دست نخواهد داد که روزی مسیحای حقیقی خواهد آمد و اسرائیل را به سهیون باز خواهد گرداند و تمامی جهان را به کیش حقیقی و به وفور نعمت و برادری و صلح خواهد رساند. سایر ملل از صفحه گیتی محب خواهند شد اما یهودیان تا ابد باقی خواهند ماند. کتاب میشناه توراه ربیهای یهود را خشمگین ساخت اندک بودند کسانی که می توانستند گستاخی معلف را در تصنیف کتابی به جای تلمود عفت کنند و بسیاری از یهودیان با شنیدن این اظهار ابن میمون که آنکه به تحصیل شریعت میپردازد از آنکه آن احکام را اطاعت میکند کند، است دچار وحشت و خشم شدند